0: El Rai vos convida ara a creuar el llindar a terra i llegendària. Així trobaràs les històries i llegendes més insòlites de les nostres terres. Sóc Juan Fran Ferrandi i seré el vostre guia. M'acompanyes? Endavant! Avui, la peça de terra llegendària és especial perquè volem recordar amb ella que fa poc vam celebrar el Dia contra la Violència de Gènere, una efemèride que trata de fer-nos reflexionar sobre una part oscura i bestial de l'ànima humana que molts homes no han pogut superar encara. La història que anem a contar avui no és un relat popular, sinó un conte escrit al segle XIX per una dona que en aquell moment ja era conscient que la violència contra les dones naix de l'aport i l'egoisme de l'home que l'exerceix. Per primera vegada s'adapta al valencià a aquest relat de la nostra admirada escriptora Emilia Pardo Bazán. Escoltem-la amb la veu d'Estela Vicenç i després tractarem d'interpretar-la. Així teniu el relat titulat El vampir.
1: El país no es parlava d'una altra cosa. Era un miracle. No tots els dies un home ancià va l'altar amb una xiqueta de 15 i al poble no va sentar gens bé la notícia. Així, al pau de la lletra, 15 i dos mesos acabava de complir Ineseta, la neboda del capellà de Gondelle. Quan el seu propi oncle, a l'església del santuari de la Nostra Senyora del Plom, va beneir la seva unió amb el senyor Don Fortunato Galloso, de 77 anys i mig, resava la seva partida de bateig. L'única exigència d'Inezeta havia sigut casar-se en el santuari, amb un vestit de seda blava i com el núvi no podia pujar ni sostindre's a cavall, el portaren dos joves dins d'un cistellot de Beremar, la qual cosa va fer riure a més d’un. No obstant això, en els casinos i mercats es deia que a Ineseta li havia tocat el premi major. Ineseta era una xiqueta plena de vida, d'ulls brillants i queixos com a roses, però, com ella, hi havia moltes, des del riu Sil a Vierio. En canvi, com Don Fortunato no hi havia altre en tota la província. Era un d'eixos retornats d'Amèrica amb molts milers de duros, just quants secrets ocults a la maleta. Però les grans fortunes són com el bon temps, es gaudeixen i no es pregunten les seues causes. Don només feia que comprar terres per tota la vall i per afincar-se al poble de Vilamorta havia adquirit un grup de tres cases a la plaça de la Constitució, derrocant-les i alçant sobre els solars un nou i sumptuós edifici. La gent al casino es burlava dient que aquell vell sols li bastaven set pams de terra per a una tomba, però Don Fortunato, en compte de la mort, el que havia trobat era una esposa plena de salut que podia ser la seua besneta. Va dotar Ineseta esplèndidament i la va fer hereva universal, cosa que va indignar els parents de Don Fortunato. Es va parlar de tribunals i incapacitacions, però l'home, encara que esclafat i fet una pansa seca, conservava íntegres les seues facultats i discorria perfectament i se'n va sortir amb la seua. El que no es va evitar va ser l'esbroncada, amb crits i xiulets davant la casa nova on es van recollir els esposos acabada la sumtuosa boda. Veïns indignats per aquella relació poc natural van esvalotar durant hores, però, com no els van fer cas ni es van entreobrir una finestra, van acabar deixant en pau als cònjugues i en soledat la plaça. Mentrestant, allà dins de la vella mansió, abarrotada de rics mobles i comoditats, la núvia creia somiar. El temor que va sentir a l'altar del santuari ja s'havia dissipat davant els dolços i paternal raonaments de l'ancià marit, el qual només demanava a la tendra esposa una mica d'afecte i de calor, doncs la seva vida caminava cap a la fi. De fet, l'oncle d'Ineseta li va dir que més que un casament era un ofici piadós. Ella faria un paper d'infermera i de filla, i per molt poc de temps la prova que continuaria sent xiqueta eren les dues nines enormes vestides de seda i encaixos que va trobar en el seu tocador molt greus assegudes en el confident de Ras allí no es concebia ni ensomnis que pogueren vindre altres criatures més que aquelles de fina porcellana assistir al vellet Inés ho faria de molt bon grau dia i nit Sobretot de nit, quan el vei necessitava un abric dolç i calor al seu costat, ella es comprometia a atendre-lo, a no abandonar-lo ni un minut. Pobre senyor! Era tan simpàtic i tenia ja ficat el peu dret en la sepultura. A les nits, Don Fortunato li pregava, entre tremolors, sentir el calor del cos juvenil al costat. «El que tinc és fred!» repetia. Molt de fred, estimada. Tinc ja neu quallada les venes. T'he buscat com es busca el sol. M'acosta tu com si m'acostara la flama del foc en l'hivern. Acosta't, Ineseta. Tira'm els braços i abriga'm. No et demani més. El que callava el vell era el secret que tenia ell i un especialista remeller anglès a qui havia consultat. Eixe secret sinistre era el convenciment que, posada en contacte la seva ancianitat amb la fresca primavera d'Ineseta, es verificaria un misteriós trasbalsament. Les energies vitals de la xica en la flor de la seva robustesa es canviarien per la decrepitud i l'esgotament de Don Fortunato trasmesos per la mescla i canvi dels alers, recollint l'ancià una aura viva, ardent i pura, i absorbint la doncella un baf sepulcrat. Ben bé sabia aquell ancià obscur que Ineseta era la víctima, l'ovella portada a l'escorxador, i amb el ferox egoisme dels últims anys de l'existència, en què tot es sacrifica, per l'afany de prolongar-la, encara que només siga hores, no sentia ni rastre de compassió. S'agarrava la jove Inés cada nit, absorbint la seva respiració sana. I si li hagueren dit que fent una incisió en el coi de la xiqueta i xoplant la sang de la mateixa vena i restauraria més encara la seva vitalitat, es veia capaç de fer-ho. Acasso no havia comprat a bon preu aquella innocent? perquè Inés era seua. Gran va ser la sorpresa a Vilamorta quan van notar que Don Fortunato, a qui tenien pronosticada els huit dies la sepultura, donava indicis de millorar, fins i tot de rejovenir se Ja hi a peu un ratet, recolzat primer al braç de la seua dona, després, en un bastó, a cada pas més dret, amb menys tremolor a les cames. Als dos o tres mesos de casat es va permetre anar al casino i al mig o oh, maravella, va jugar la seva partida de billar llevant-se la levita, fet tot un home. Era com si li estiraren la pell i injectaren sucs. Les seues galtes perdien les profundes arrugues, el seu cap s'alçava, els seus ulls no eren ja els morts ulls enfonsats dins del crani. I el metge de Vilamorta repetia amb una espècie de còmic terror si no estava endavant d'un d'aixòs centenaris dels que parlaven els periòdics. El mateix metge, però, va haver d'assistir en la seva llarga i lenta malaltia Ineseta, la qual va morir, llàstima de xica, abans de complir els vint. Febres i altres dolències expressaven de la manera més significativa la ruïna d'un organisme que havia regalat a un altre el seu capital. Bon enterrament i bon mausoleu no li van faltar a la neboda del capellà, però Don Fortunato busca núvia. Aquesta vegada, o marxa del poble o l'esbalot acabarà per cremar-li la casa després de treure-lo per a matar-lo d'una pallisa tremenda. Aquestes coses no es toleren dues vegades. I d'un Fortunato somriu, mastegant amb les dents postisses la cua d'un pur.
0: La personal interpretació que va fer Emilia Pardo Bazán del Vampir per a referir-nos a la violència de gènere s'explica perquè precisament aquest tipus de violència és la més fosca i sinistra, perquè es barreja també amb seducció, dependència i fins i tot amb l'amor de la víctima, igual que passa en les històries de vampirs. L'agressor masclista no sols colpeja o insulta, sinó que s'alimenta de l'energia, de la força vital de la dona. Es veu la seva alegria, les ganes de viure, fins deixar una closca buida, tal com fa d'un fortunato amb la pobra Ineseta. El vampir literari és una alegoria que ens parla d'hòmens que amaguen depredadors, criatures inferiors, dominades per porcs complexos i ànsies com aquell ancià, obsessionat per viure més i més. I el més terrorífic és eixa falsa debilitat de l'agressor que se si li convé demanar ajuda, que pot simular penediment si cal, però que no són més que mentides, i baf sepulcral, com diu Emília al seu relat. Però la història no sempre ha d'acabar com el relat de l'escriptora. Ineseta tenia a tot el poble de Vilamorta al seu costat i si haguera demanat ajuda, aquell vampir mai no haguera acabat amb la seva vida. I les víctimes actuals també tenen a tot el poble al seu costat. Sols han de cridar, d'obrir la finestra de sa casa o marcar el 016 perquè no hi ha altre camí. L'agressor no canviarà, no pot canviar com no pot canviar el seu estat un no mort, un vampir a la literatura. L'única vida possible és una vida lluny, una vida on l'energia torne, on la llei de la vida es restaure. Això podia haver segut el final d'Ineseta i ha de ser el final de totes les històries de les víctimes de la violència masclista que un dia fugiran lluny per a sempre del vampir.